0: sziasztok, Erdőség elértök, és ez a Civisár podcastnak egy új epizódja. Itt van velem, Veles Csaba, pszichológus, aki a burnoutnak, kiegésnek a specialistája. Viszont annyi titulása van, és annyi mindent csinál, hogy átadom Csabának a lehetőséget, hogy mutatkozzon be,
1: mert azt gondolom, hogy erre nem mernék vállalkozni. Szia, sziasztok! Um, igazából titulusom egy van. Tehát én, én továbbra is pszichológus vagyok. Az, hogy mellette nagyon sok mindent csinálnak, az a, az életvitelemnek köszönhető, illetve valószínűleg annak, hogy nem tudok a seggemen ülni nyugodt szívvel. A, úgyhogy pszichológus vagyok, portálokat üzemeltetek, a webshopjaim vannak. A, nagyjából ennyi szerintem, ami, ami a kiegés szempontjából lényeges. Uh -huh. Majd, mai napon arról fogunk beszélni, hogy mégis mi az a
0: kiégés, kit érinthet ez, hogyan lehet ezt felismerni, hogyan lehet megelőzni, hogyha már esetleg kialakul, vagy, vagy ez a helyzet ez beáll, akkor hogyan lehet ezt kezelni. És ö, erre a, a mondatodra rá is csatlakoznék, hogy, hogy kiégés, hogy a mondat, hogy ennyi minden csinálsz, hogy
1: ez, ez hogyan kapcsolódik a te személyes ide a kiégés. A, én az alatt diplomámat 2005-ben a kiégésből írtam, Innen indult az első találkozásom a kiégés fogalmával, de igazából maga a, a, a kiégés, mint fogalommal mégsem akkor találkoztam, mert 1998-ban, amikor egy kanadai hölgyel megismerkedtem, 40-es évei tetején a, kapott egy fél éves fizetett szabadságot a munkahelyéről, ahol dolgozott, és ez burnout szabadság volt 1998-ban és ő körbeutazta egész Európát, úgy, hogy a teljes fizetését minden egyes hónapban a kanadai fizetését megkapta. Tehát valójában akkor találkoztam először, és valószínűleg ez indította bennem el a, a folyamatot, hogy miből írjam a diplomámat. Utána pedig úgy hozta az élet, hogy a diploma után a fejvadászként dolgoztam, toborzóként dolgoztam, a dolgoztam magánvállalatoknál, külföldi... Kereskedelmi a szakemberként, a mindenféle pozícióban, és óhatatlanul egy adott a pillanatban utolért engem is a kiégés. A, akkor még úgy gondoltam, hogy egy enyhe fokú, ma már tudom, hogy egy nagyon enyhe fokú volt. A, majd később, 2012-ben egy marketinges barátommal beszélgetve megfogalmazódott, hogy mi lenne, hogyha ez lenne a szakterületem, hiszen van személyes élményem, hiszen van már előzetes tapasztalatom. Amúgy kifejezetten érdekelt maga a téma, tehát, hogy már akkor meglehetősen nagy információ volt a fejemben. És, és így, így kerültem én a kiégés közelébe. Úgyhogy 12-től 2012-től fogva a tréningeket, előadásokat, workshopokat tartok, a vállalatoknak magánembereknek, meghívott előadóként a, a folyamatosan gyakorlatilag. És én vállalom nagyon sok kolega ezért megszokott megszokott engem szólni. Én vállalom, hogy nemrég mondhatom azt, hogy a, a második a kiégés hullámomon vagyok túl, ami viszont már egy, egy elég komoly darab volt. Mert az, az már, mint ahogy hallatszott az előbb elég sok mindent csinálok ahhoz, hogy szétékessen magam. <síns> Úgyhogy ebből, ebből indult igazából visszafel a történet, és, és másfél év volt még saját magammal, saját erőből összezöntem. Mm -hmm. Azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi
0: az, hogy kiégés, burnout szindróma, azoknak egy röviden bemutatnát, hogy ez a fogalom ez miből áll pontosan? Mert azt gondolom, hogy nagyon sok minden kering interneten, biztos mindenkinek már alapvető ismerete vagy benyomása arról, hogy mi az, hogy kiégés. De azért jó van érdekelni, egy szakember mit mond erről így röviden.
1: Én sajnos azt látom, hogy meglepően keveseknek meg van fogalma arról, hogy mi a kiégés. Akkor jól Igen, a, tehát azért is örülök, hogy, hogy újra és újra és újra lehetőséget kapok az ország különböző pontjain előadást tartani, illetve megjelenni ezzel a kifejezéssel, mert azt látom, hogy nem ismerik ezt a fogalmat. A, leírni, hogy lehet, no ezt no tehát kiégés. Benne van a, a kifejezés, hogy az angol burnoutnak a, a, a fordítása, ki égek magyarul, belül ki üresedek, elfogy az életerőm, elfogy az energiám, megszűnök lángolni, hiszen már nincsen benne annyi kraft, hogy lángolhassak. Azt hiszem ez, ez lenne a legpuritánabb megfogalmazása a kiégésnek. Ugye Herbert Freudenberger 1974-ben írta le szindrómaként a burnout stress syndrom. tehát a teljes neve az az, hogy burnout stressz szindróma. Ebből mm. már is következik, hogy a stressz az alapja, és abból a, a történik maga a kiégés, mint egy következő lépcsőfokként. A, ők 74 ben a, a kutatótársaival, a kifejezetten segítő szakmákat azonosítottak, mint kiégésben kiégésre veszélyeztetett szakmák. Mire gondolok itt? Orvosok, rendőrök, ügyfélszolgálat, a ápolók, a, a mindenféle olyan ember, aki más emberekkel közvetlen dolgozik. Tehát a munkája az, hogy más emberekkel dolgozzon. Uh -huh. Ahogy teltek szépen-szépen az évek, egyre inkább jöttek rá, hogy ez egy kulturális, illetve hát szociális probléma is kezd lenni, hiszen egyre kevesebb olyan munkahely van, ahol termelés folyik, és egyre több olyan munkahely van, ahol gyakorlatilag miről szól az egész nap, hogy szocializálódni kell. Még a feladatom nem is az, hogy embereket menedzseljek, vagy embereket kezeljek, vagy bármi mi, de a gép előtt ülök, és körbe vagyok véve emberekkel. Tehát, a termelés megszűnt, Viszont nagyon erős a szociális interakcióban kell lennem, hogy a munkámat el tudjam végezni. Legyek informatikus, legyek mérnökember, legyek tanár. A, mondjuk ugye eleve már az első kategóriában menne volt a segítő szakmában a tanár, úgyhogy nézzük. <kül> Tehát ma már ott tartunk, hogy a, én, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ki ez, aki ki tud érni. Mindenki, bárki, akárki. Azt uh -huh. ez ezt fedi legjobban az érinthető embereknek a csoportját, mert, mert a, 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 talán ott van egy, egy válaszpont, egy halmaz válaszpont, hogy aki fizikai munkát végez, és itt a fizikai munka alatt azt érzem, hogy összeszerel vagy dolgozik, és van termék, amit előállít, ők kisebb eséllyel égnek ki, mint azok, akik irodában a, a régi kifejezése papírt tologatnak. Uh -huh. Mert a nap végén, hogyha belegondolsz, belegondoltok, mit csinálunk legtöbben? Ülünk a gép előtt, püföljük a billentyűzetet, veszjük a telefont, csetelünk telefonon, a folyikánk az info mindenhonnan, oké, és mit nem csinálunk? Nem termelünk. Tehát a nap végén, ha elmondhatom, hogy három papírt kinyomtattam, akkor az már ritkaság, mi, hogy mindenki indul el a, a papírmentes iroda irányába. Uh -huh. Mi az emberiségnek a múltja? Több millió évre visszamenőleg. Ha valamit akartad, hogy legyen, akkor azt meg kellett valósítani. Tehát szó szerint csinálni kellett valamit. Hát ahhoz, hogy legyen egy baltád, ahhoz a, oké, kovácshoz elmentél a barta a fejére, nyert magad a vartad bele. Még rég ebből hogy ha azt agathatod, hogy ősemberként legyen egy szörméd, akkor aztán meg kellett az állatot. Meg kellett nyúzni. Ja, ki kellett a bőrt, és utána tudtál varni magadnak egy ruhát. Tehát, hogy folyamatosan a termelés az emberi túlélésnek az egyik alapvető funkciója volt. Ma már a termelést nagyon minimális a százaléka az embereknek végzi. Szóval arról, amit egyébként, az IKEA
0: jutott eszembe, mint szék, hogy mennyire sikeres lett azzal, hogy gyakorlatilag az ember saját magának hozza létre a bútor, és gyakorlatilag nem tudom, hogy ez azzal rezonál, amit az ezzel szerintem ide kapcsolódik, hogy Nagyobb értéket társítunk azért annak a bútornak, mert virattuk mi össze, mint hogyha készen valaki kérdezte volna.
1: Hát ugye az IKEA-nak az alapkoncepciója nem ez volt. Az IKE az azonnan indult, hogy az IKE alapítója vett egy bútort, amit nem nagyon tudott berakni a kocsijába, és fel kellett fogadni egy szállítót, hogy hazavigye. a, hiszem, dohányzó asztal volt, egy fa négylábon álló dohányzóasztal volt. Pont láttam a képét, a történetet, hogy honnan indult, és nem tudta hazavinni. És akkor fogalmazódott meg benne, hogy miért nem lehet ezt lapra szerelve és így, így jutott el ma a világ egyik legsikeresebb, a bútógyártó a címé, aztán nincs olyan pontja a világnak, amikor ne ismernék az ikát, mint fogalmat. De rácsatlakozó a gondolatodra, igen, nagyon nagy értéke van, hogy én magam raktam össze a bútor. Nem fogok büszkélkedni vele, tehát hogy nem, nem egy kiállítási darab lesz, de, de mégis aki jó érzéssel tölt el, hogy az a fala, ami mögötten van, az ikás bútor, és nem az, hogy ikás bútor, hanem az, hogy én raktam össze a saját magam. Uh -huh. nekem is ikásbutai vannak otthon. Most is egy ikásbutai, tehát hogy, hogy, hogy benne van, igen. Én arra gondolok
0: igazán, hogy több ilyen viselkedés, nem tudom, szeológiai, közközösségtudományi könyvben olvastam arról, hogy ha valóságban, hogyha mi szerelünk össze mondjuk egy legót vagy, vagy egy bútort, és azt mondja nekünk valaki, hogy társítsunk ehhez egy pénzben kifejezhető értéken, akkor jellemzően, amit mi szereltünk össze, ahhoz nagyobb értéket fogunk mint ahhoz, amit készen megkapunk, pedig ugyanazokkal az attribútumokkal bír És erre gondoltam, ugye alapvetően az ik hogy szerintem azért a sikernek egy nagy kulcsa volt az, hogy, hogy alapvetően lehetőséget biztosítottak arra, hogy az ember létrehozzon valami fizikait, és ez a, az alkotásnak az öröme, hogyha talán Biztos, mondhatjuk hogy így. Van. Ez, ez szerintem
1: benne van ebből. A Biztos, a hogy benne van. De nagyon elkanyarodtunk a témáról. Egyáltalán nem kanyarodtunk el, mert továbbra is ott tartunk, hogy összeszerelni valamit, mm -hmm. a, és ez még vissza fog nagyon erősen a, a kezelési oldalon. Egyáltalán nem Jó, kanyarodtunk szuper, el semmit. Picit előre szaladtunk igen, <síns> el, nem kanyarodtunk Oké,
0: okay, hogyha... Jó, ja most beszélünk arra, hogy mi az a stressz-szindróma. Hogyan tudjuk azt felismerni, hogy hogy nekünk ez probléma, vagy mi ezzel a, a dologgal küzdünk. Mert én például, ahogy hallgattam az Ászboni karrierfesztiválon az előadásodat, csomó olyan dolog volt, ami nekem nagyon új volt, és, és így magamra ismertem, bár azért utána a közös beszélgetéskön megnyugtattál, hogy mégse vagyok kiégve, de alapvetően azért voltak olyan tünetek, amiket így magamon felismertem. És szerintem ez a, a legtöbb embernek nem teljesen tiszta, főleg abból kindul, hogy már
1: azt mondtuk, hogy az se tiszta, hogy mi az, hogy bőr, nem? Uh -huh. Úgyhogy nézzük a tüneteket, nem, hogy. Um. Ugye vannak a tankönyvi tünetek, és van az, amit én a saját munkám során a klienseket tapasztaltam ki. Ez utóbbira, ha szoktam felfűzni a gondolatomat ilyenkor, a, aki már hallott előadásomat, az már unalmasnak fogja tartani, három kérdésem szokott lenni ahhoz a klienshez, aki engem kiégéssel keres meg. A sorrendben. Az első, mennyi szabadnapot napot hagytál ben az elmúlt évben a munkahelyeden? Tehát tíztől fölfele minden egyes nap, amit az egy extra veszélyeztető feladat. Ugye neked is nekem, aki alapvetően szabad úszóként éri az életét, ez elég nehéz megmagyarázni, mert, a, mert mi hajlamosak vagyunk szabad vasárnap is dolgozni. A, de azoknál, akik a munkahelyen dolgoznak alkalmazotti pozícióban, ez egy nagyon tisztán mérhető szám. A 20 fölött már durva. Tehát 20 fölött már nagyon-nagyon durva, a, az eddigi legtöbb az 20, nem tudom mennyi, 23, 4, 5, 6, valahogy így volt, és a, ő, ő egy extrém állapotban is volt már. Tehát a, erre is majd visszatérhetünk, hogy, hogy miért számít ez a kérdés. A, a második kérdésem az az szokott lenni, hogy milyen a. a, a na most már a harmadikat akartam mondani. A második kérdésem az, hogy mi a, az alvásod, milyen? Alvás minőség. Elalvás, átalvás. Azok a kliensek, akik ilyenkor már tényleg érintettek, ők már ilyenkor vigyorogni szoktak, hogy honnan tudtad. Honnan átolnom, hogy az előző megtanultam. A megtanultam. Mi a kérdés? Az a kérdés, hogy hogyan szól? el. Pörög az agyad, mint a búgócsiga, nem bírod leállítani, lefeküdte egy óra múlva, azt veszed észre, hogy még mindig zakatol az agyad. Igazából meg se tudod mondani, hogy min. Csak azt, hogy, hogy nem tudod leállítani. Ez az elalvás Az Az a, azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy hajnali egy és öt között, tehát mindenképpen messze az eredeti tervezet ébredés előtt, magadtól felébredsz és ugyanazt éled meg, mint az zavaránál, hogy a pörög az agyad, nem tudod leállítani. Tehát Arra ébredsz, hogy zakatul az agyad, igazából meg sem tudod fogalmazni, hogy mi. Tehát ez a kettő, egy tipikus stressztünet. Tehát ez nem feltétlenül a burnoutnak a tünete, hanem ez egy magas stressz szintnek a tünete, hogy elalvás vagy A az alvás az, az messze, tehát hogy az alvás kutatásban nagyon messzire el lehetne menni, hogy ugorjunk a harmadik kérdésre. A, nálam ez szokott lenni a Jolly Joker, hogy milyen a vasárnapi közérzetet. És a, aki tudatosan jön el egy kiegés előadásra, felröhög ilyenkor. Tehát és, és lehet látni, ki az, aki, aki már érti, hogy miről beszélünk, mert a, mi történik? Vasárnap, felkész Élvezed az életet, barátok, család, gyerek, program, a pihenés, lazulás, és eljutsz délutánig, és valahol 12 és délután három között egyszer csak elkezd keresztbeállni a gyomrod. Elfog egy szorongás, elfog egy rosszul lét, egy megmagyarázhatatlan igazából, de hogyha elkezded analizálni magadat, hogy mi az oka, rájössz az, hogy gyűlölöd, hogy holnap hétfő lesz. Tehát már a munkád a vasárnap déltől tönkre a napodat, és már vasárnap azon kaptok, hogy te Úristen, honnap be kell menni, már rosszul vagyok. Már rosszul vagyok. Tehát nekem ez a három a, a, az első kérdésem. Tehát ez a, a rosszul lét, a, amúgy stressznél nagyon-nagyon érdekes dolog tud lenni. Volt egy kliensem, ő minden egyes reggelit úgy kezdte, hogy a bocsánat, rókázott. Mm -hmm. Minden reggelit, csak a munkanapos reggeleit nem mindent, hanem amikor munkába kellett menni a reggel. Felfordult a gyomra, szó szerint a munkára. Uh -huh. Továbbmenve, hiszen ezek, ezek ugye az én kérdéseim, továbbmenve a leírt kérdések, az például a cinizmus. Hogyha nem voltál cinikus korábban, de megváltozta és nagyon erősen a cinikus lettél. Nekem például a saját a helyzetem azonosításában ez volt a kulcs momentum, amikor egy héten belül négy embertől, aki elég jól ismert kaptam vissza, hogy Ugh, elég egy címikus mostanában. Nekem akkor gyult a lámpa a fejemmel, hogy jó, akkor ideje kezdeni magammal valamit. A, ugyanígy a, a, tovább tudjuk vinni, ugyanígy a, a megnövekedett szint, erre ki fogok térni mindjárt egy külön példával, a de a rosszul lét a munkával kapcsolatban, a fáradtság a munkával kapcsolatban. Az általános, rossz közérzet a munkával kapcsolatban, tehát ezt mindig oda teszem a munkával kapcsolatban, mert az első szakaszban még csak a munkával kapcsolatos. Később általánosulni fog, hogyha nem csinálok, nem teszek ellene, de az első szakaszban a munkához kapcsolódik. Uh -huh. És akkor utána mehetünk tovább, elkezdjük szépen leválasztani magunkról először a távoli ismerősöket, haverokat, aztán a barátokat és végül a családtagokat. Miért? Mert a velük való interakció olyan mennyiségű energiát visel, el, zárójelben jegyzem meg, ez egy szubjektív élés, megélés, hogy már nem akarom fenntartani ezeket a kapcsolatokat. Ilyenkor egy tipikus válasz az, hogy miért úgyis csak ugyanaz tudom elmondani neki, hogy arra a kérdés, hogy hogy vagyok. Ez egy, ez egy annyiszor visszajött a válasz az elmúlt éveim során, a, és, és menjünk be fel egész odáig, hogy legszívesebben már csak a, a saját a magunk ülni benne szobában, és ha lehetne átaludnánk a következő <gül> ez nem tudnás a tehát hogy íbermen magunkat legszívesebben.
0: Tok érdekes hogy az itt teszem a hogy valójában szerint a legtöbb gyerek is, én gyerekként visszaemlékezve a vasárnap, azért hasonló éltem meg, hogy hétfő iskolába kell menni. hogy Azért valamennyire, hogyha így veszük, akkor mond a társadalom, vagy az egész kultúra is kondicionál minket arra, hogy ez a munka, mint olyan, hogy iskola, ez azért megvan gyerekortó és nem gondolom, hogy, hogy bőrnálut szindrómába szenvedtem tizenpár évesként. Bár, felhogy a vicc? kérdés, hogy, hogy ez, ez, ez a mi a helyzet? Tudod, mi a vicc? Az a vicc,
1: hogy nem vicc. A legfiatalabb klinásom, aki eddig nálam járt, hogy 21 éves volt egyetemista. Először két kedve fogadtam, ő is tudja, tehát, hogy ezt elég tisztán, ha hallja, akkor tud a is, mert a nagyon két fogadtam, és az első óra végén mondtam, bocsáss meg, hogy kételkedtem. Tehát, bocsánatot kellett kérni, minden tünetet hozta. És ma már középiskolában, középiskola első, második, tehát 14-15 éves diákokról beszélünk, és nagyon komoly tüneteket tudnak felsorakoztani. Sajnos ez is egy olyan történet, amelyik az egész társadalmat kezdi elfoglalni. És Magyarország ebben én úgy gondolom, hogy a, bár nincsen jelen pillanatban még ilyen jellegű kutatás, de én úgy gondolom, hogy az európai szinten elég magas pozíciót tudna elfogadni, elfoglalni. Uh -huh. hát, hogy mehetünk lefele egészen fiatalkorig, tehát gimnázium második. második.
0: Hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy ez a dolog bekövetkezzen? Mert azért most gondolom, hogy nem hiszem, hogy túl sokra ha hallgatják 16-17 évesek ezt a podcastot, de alapvetően mégis, hogyha olyan helyzetben van valaki, hogy mondjuk 40 éves, elmúlt van gyereke, és esetleg látja a gyerekén ezeket a tüneteket, hogy nyilván inkább az ő felelőssége az, hogy, hogy ez valamilyen módon kezelve, vagy felismerve legyen, hogy, hogy mit tudsz tanácsolni a szülőknek esetleg, akik hallgatják ezt a podcastot ilyen téren, hogyan tudják felismerni a gyermeküknél, a tini
1: gyereküknél ezt a, ezt a problémát. A korábban leírt ünnetek, ugye rájuk is vonatkoznak. A, a kezelésben én úgy gondolom, hogy az elsőleges a fontosság szembenézni saját magammal szülőként. Hogy én milyen mintát adtam a gyereknek stresszkezelésből, milyen mintát adtam maximalizmusból, hiszen általában azért a burnout-osok maximalisták ezt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy a burn nem elengedhetetlen, de a túlnyomó részben társul hozzá egy nagyon magas, nem, bocsánat, a maximalizmus azt társul a burn mert a maximalizmus ugye előbb meg van, mint a burn-out. Tehát milyen a stresszkezelést, a, milyen a relaxációt tanítottam neki, mutattam-e neki passzív pihenést, mutattam-e neki aktív pihenést, mutattam -e neki sportolást mintaként, hogy fiam sportol, vagy lányom sportol, hiszen én is sportolok. Tehát ez, ez ugye az indirekt minta, amikor, amikor nem az arcába tolom, hanem az én életemből ő automatikusan le tudja szűrni. Uh -huh. Hogy a sportolás az egy természetes velejárója a mindennapi, hétköznapi életnek. Tehát ezek utána végig az iskola. Milyen iskolába irattam? Versenyistálóba vagy a gyerek személyiségének való. Mert nem minden gyereknek való a versenyistáló és nem minden gyereknek való az alternatív képzés. Tehát egy, egy a magasan a versengő gyereknek nem nagyon való az alternatív képzés, mert nem fog tudni akkor villantani saját magának, mert a környezetének. Illetve egy, a, egy kicsit a, a most ez hangzni, személyközpontú gyerek, tehát akinek nem a versengés a lételeme, nehezen fogja megtalálni a helyét egy versenyistállókban, mert tönkre fog belemenni nagyon gyorsan. Fél év belül jó esélye van tönkre menni. Mondom ezt úgy, hogy nem vagy egy előpszichológus, tehát azért ezt tegyük még most hozzá a történethez. <gül> oké.
0: Okay. Na igazából ugye beszélünk akkor a definícióról, arról, hogy akkor igazából itt azonosítottad, mint a maximalizmus az egyik olyan alapvetően okot, amiből ez az egész indulhat, de mégis kik azok akiket az érinthet? Tehát az oké, okay, hogy, hogy hogyan ismerjük fel, oké, okay, hogy, hogy mik, a, mik a tünetek, de de hogy, hogy, hogy alakul ez valakinek ki? Tehát, hogy beadja a szabadságokat, rosszul állsz, de ezek már mind inkább azt mondom, hogy
1: gondom tünetek, mint okok. Tehát, hogy mik az okok? Az elsődleges ok talán a, a maximalizmus. Mint mondtam, nem, nem kizáró és nem elengedhetetlen, de túlnyomó többségben ott van. Hogy magas minőségben szeretném elvégezni a munkát. Ami viszont teljesen és tökéletesen elég elengedhetetlen, az, és ez nem az én mondásom az egy a tanult a kifejezés, hogy csak az, Tud kiégni, aki valaha éget. Égés nélkül nincs kiégés. Ha én elkezdek egy munkát, és igazából első perctől fogva utálom, akkor két év múlva én nem kereszek kiégett. Uh -huh. Én akkor is utálni fogom a munkám. Uh -huh. Lehet, hogy lesznek olyan tünetek, amint egy kiégetnek, de hogy hogy égés nélkül nincs kiégés valójában. Tehát, aki valaki közönnyös, sok ő ez nem annyira fogja érinteni. Pontosan. Akkor
0: be is ezt a podcastot, rendben van. Gondolkozom inkább azon, hogy hogy tud valamilyen van Valamiért égni, van, van. égni pontosan.
1: Mm. Nem mindenkinek van szüksége az égésre, tehát ezt, ezt azért fontos kiemelni, hogy rr, átom, majdnem csúnyán mondtam. Tehát, van nem mindenkinek van szüksége arra, hogy. Nincsenek én... tagok a
0: podcastban, úgyhogy. Jó, felkérdezem, van vagy megerőlt, hogy bát, bátran.
1: Jó. Um, tehát, van nagyon sok olyan ember, akinek annyi az igénye, hogy minden hónap elején csíningeljen a pénz. És ezért becsülettel hajlandó végig elvégezni azt a munkát, amit vállalt. De nem fog soha érte, nem fog benn maradni egy plusz órát se, ha soha. Ők nincsenek veszélyeztetve. Tehát akkor induljunk a kizárásos mondat. Ők nincsenek veszélyeztetve. Mert, mert ők nem égnek, tehát ők nem hajtják, ők nem, nem lovallják bele magukat. Mondjuk ki leszarják gyakorlatilag. Gyakorlatilag leszarják, igen. Tehát őket nem fogja kiégés jelenteni. Azt hiszem, behozhatjuk egy picit a, a szabadságot, hogy miért fontos az, hogy behagyjuk a szabadságot, mert a kiégésnek a folyamatában egy nagyon, nagyon erős jellemző ez. Hát hogy történik a, az egész? Bekerülök egy vállalati kultúrába, teljesen, mindegy ez multi magyar cég, vagy a kis a családi vállalkozás, bekerülök egy a szervezeti kultúrába, és azt veszem észre, hogy nekem ez baromira tetszik. Ért, érek sikereket el, a relatív könnyen, a, a kapkodom az információt, a áramlik, pezseg a vérem, amikor bent vagyok, és most el is akarom volna szört. A, tehát, hogy, hogy, hogy lángolok azért a munkáért, és, és pörgök, mint az őrült. Uh -huh. Mi fog ez okozni? Ez az, hogy még többet akarok dolgozni, hiszen sikereket érek el. Tehát, ha sikert érek el, akkor miért akarnék többet szerezni a sikerből, hiszen sikerben nem lehet elég ez nem, nem egy éremet ki lehet akasztani, az elfogy. Tehát ha x időn belül nem érek új sikert el, akkor sikertelennek élen meg megvan. Ezért folyamatosan megy a siker hajászás, hogy minden egyes napra jusson valami siker, amit, amivel dühleszhetem a melem, hogy heti egy legalább. Attól függ, hogy milyen a projekt. Most az az ember, aki ezt, ezt a, ilyen szinten tolja, az az ember folyamatosan ugye, ellenállásba fog ütközni, hiszen vannak emberek, akik, nem igazán érdekel a másik sikere, vagy nem igazán ugyanebben a ritmusban van. Tehát lehet, hogy a szíjaszesünk például tója, mint az őrült, de a kivitelező, az árajánlatadó, a cégvezető, a bárki ezt akadályozni fogja, hogy, hogy ő, ő eladott már száz terméket, de még az elsőt se sikerült kitolni, mert többiek annyira szarnak. rá. Uh -huh. a, jönnek az akadások. Elkezdenek a, valamilyen módon a, fogyni a sikerélmények, vagy azért, mert már én fogjuk a rendületből, vagy teljesen indiferenc kívülállók miatt. A, mi történik, az emberünk azt kezdi észrevenni, hogy egyre kevésbé motivált. Hogy fogja ezt a motiváció hiányt azonosítani? mi hogy sikerhajház, úgyhogy nem teszek bele eleget. Valószínűleg túl keveset teszek bele. Ezért még többet kezd el dolgozni, hogy a sikert meg tudja szerezni. Ezért elkezd fáradni. Mivel fárad, csökken a teljesítménye, tehát az egység idő alatt elvégzett munkája sokkal kevesebb lesz. Ezért még fog csinálni? Még többet dolgozik. Ezért mit fog csinálni? Ben hagyja a szabadnapot, mert áh, hát ez kár kivenni, hiszen nem, nem érnek sikerek, hogyha szabadságon vagyok. És elindul, hogy lefelemenő spirál, ebben az egész történetben, ahol a fáradtság öngerésztő folyamatként megy előre, és az ember közben már a saját tartalékait, a belső tartalékait éri fel, és akkor itt vagyunk újra kiégés, burn out kifejezésnél, hogy már réges -rég a saját a élem fel, és ezt egy, egy kliensemnek én nem, hogy eléggé a vizuálisan gondolkodom, egy kliensemnek én ezt úgy, szok, úgy tudtam a képileg lerajzolni, hogy képzeljünk el a vadnyugaton egy gőzmozdanyt. Annyi víz van benne, amennyi kell, hogy elérjen a következő állomásra, de a Masinist egy kicsit benézte a tüzifa tartalékot. Viszont, ha megállnak, akkor nem tudom felüklelő a bivaj, kirabolják az indiánok, és a keselyük eszik meg az hívüket. Tehát minden áron be kell jutni a következő állomásig. Mi történik? Elkezdik hátulról előrefele bontani szépen a vagonokat, és beszórni a, a, a kemencébe, hogy, hogy halladjon ez a mozdony. De hogy ezt csinálja az emberünk is? A saját tartalékait éri fel a mozdony nem tud megállni. Az emberünk meg tudna. De nem fog. És be fog érni ez a mozdony az állomásra. A kérdés az az, hogy generálja vitás nélkül mennyi időn belül tudja hogy vagy el tudja elhagyni egyáltalán azt az állomást. És ez az, amikor kiéltünk, Amikor elhasználtuk az összes erőtartalékunkat, és ott érezzük magunkat. A, gyakorlatilag a, még csak azt sem mondhatjuk, hogy valaki minket kifeszített. Uh -huh hanem nagyon milyen bele kell nézni a tükörben a ránk tekintő szempárba, és azt mondani, hogy oké, okay, ez én voltam, akkor most hogy állunk ebből vissza az előtti állapotra?
0: Mik a, a stádiumok, vagy milyen szintjei van? Nyilván van egy olyan szintje, amikor már, már a, a mozdonynak a hátulját is elkezdjük bontani és beszórni a, a, a kazánba, vagy bármi ami hajtja ezt a, a mozdonyt, de, de gondolom van azért még olyan állapot, amikor egy kicsit hamarabb rá lehet
1: ezt hogy ez így nem... A, a, itt mindig az a kérdés, hogy kinek milyen szociális környezete van, mindig az a kérdés, hogy kit, mi ha, ha motivál, ki mikor hajlandó szembenézni a saját a problémáival, tehát nem hogy mondjam, nagyon nehéz megmondani, hogy éppen milyen stádiumban van. Természetesen van egy szakmai leírás, tehát hogy van egy 1 2 3 Én nem szeretem ezeket, a, én azt vettem észre, hogy ha azt mondom, hogy figyelj, nagyon durva állapotban vagy, sokkal nehezebb kihozni őt abból az állapotból, mint hogyha azt mondjuk, hogy igen, van feladat. Uh -huh. Mert eleve ugye brányunk egy nagyon komoly betegség tudatot a, a, az emberünkre, aki alapvetően nem beteg. Tehát, egy bőrnott az betegség, az egy állapot. Ez egy pszichés állapot. az nem betegség, nincs rá, gyógyszer.
0: Uh -huh.
1: Depresszióra, ugye depresszióra sincs gyógyszer, de a tüneti kezelésre van gyógyszer. Uh -huh. Tehát a burnoutra nincs. Miközben csomó, a depressziónak egy csomó tünetét hordozza magában. Uh -huh. Mit lehet tenni akkor, hogyha nincs gyógyszer? A, van egy kifejezés, ami nekem nagyon megtetszett, mégpedig az, hogy a burnout ezer vágás általi halál. Uh -huh. A burnoutban nem egy dolog történik veled. Ha egy dolog történik veled valami, és attól a fejtet ér az életed, és energiavesztetnek találod magad, az nagy valószínűséggel depresszió. A burnout, az napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, minden nap egy pici vágás. Amit akkor is ott nem biztos, hogy észreveszel, hogy, hogy kaptam megint egy vágást. Tehát annyira megtetszett nekem a kifejezés, hogy burnout az ezer vágás általi halál. Ennek megfelelően, van egy óriási tévhit amúgy, hogy a burnout kezelésében egy dolgot kell választani, változtatni. Nem. Ezer vágást, ezer apró lépéssel lehet visszafordítani. Tehát itt, itt nem egy dolgot kell megváltoztatni, nem el kell hagyni a munkahelyet, zárójel, amikor csak az segíthet, zárójel bezárva. De alapvetően nem ez a megoldás, hanem apró hozzáállásbeli változtatásokat kell végeznünk. Sok... Pici, apró lépést. Uh -huh. Ici, pici, apró lépést. A, a, én egy eléggé, azt lehet, hogy már átjött, eléggé pörgős, a, a nagy tempójú ember vagyok. Nekem nagyon sokat tanítottak a klienseim, a burn-outos klienseim, hogy el kell tudni fogadni azt a tyúklépést mai napra. Mert burn kezelésében, ha egy napra egy tyúklépés jut, akkor pacsi van. Uh -huh. Ennyire. A leghosszabb önhangos munkám ideje 8 hónap volt.
0: Pontosan azt kérdezni, hogy hogyha mondjuk azt nézzük, meg, hogy mennyi ideje, mennyi idő, amik ez a ezervágás. egy kicsit, ha halljátok egyébként itt a háttérbe pont fúrnak, forognak, mert valami nagy útépítés zajlik, úgyhogy ha behallatszott eddig valami, meg most behallatszik, akkor ez ennek az oka. Amit akartam kérdezni az, az hogy, hogy gyakorlatilag milyen hosszú az az idő, amíg ez mondjuk kialakul. Ez az a ezervágás, amiről beszéltél, ez mondjuk. Bekövetkezik mondjuk ezer nap alatt, vagy akár óránként bekövetkezik egy vágás, úgy kell ezt
1: elképzelni, hogy a alakul ki egy ilyen stádium, bármennyire is súlyosról, kevésbé súlyosról beszélünk. Hát itt szokás szerint az a kérdés, hogy a kinek milyen a pszichés állapota. Van, akinél néhány hónap alatt ki tud alakulni, van, akinél évtizedek alatt alakul ki. Függ attól, hogy mennyi vágást kapok, függ attól, hogy milyen a személyiségem, függ attól, hogy a mennyire tudtam eleinte védekezni, a, ugye itt a vagy a, a a velem született lehetőségek, és a velem született tartom azt is most itt, hogy a szüleimtől milyen mintát láttam, sport, a kikapcsolódás, a relaxációs technikák, jóga, egy csomó olyan dolog van, ami, ami prevencióban nagyon-nagyon komolyan ott van. És lehet, hogy már 10 már éve kijegtem volna, de ezek fenntartottak, csak most már eldúgult egy kicsit a történet. A kialakulásra a mintóisok mindennél itt is csak azt lehet mondani, hogy egyénre szabott. Kinek mikor jut el, mert mert nincs olyan, hogy három hónap alak, alatt alakul ki. Van akinek három hónap, van akinek három év, van hmm. akinek harminc év, okay. a, a... És, kez, és kezelésnél, a, ahogy mondtad, 8 Kezelés, 8 nekem eddig 8 hónap volt a, a leghosszabb munka, ott heti egy találkozóról beszélők, nagyon-nagyon kemény munka volt, le akarnak a ilyen sem előtt a kitartásáért. A, de a végén nagyon-nagyon tiszta eredményekkel zártuk a, hmm. a közös munkát. Általában nehéz általányságat mondani, három is és az 5-6 hónak. Uh -huh. az, az, ami... ami, De ez, ez attól is függ nagyban, hogy ki mire hajlandó. Ki mennyire gyorsan képes a változást befogadni a lelkébe. Mond, volt olyan nagyon erős tünetekkel rendelkező kliensem, aki négy alkalom után azt mondta, hogy oké, okay, érti az irányt, vágja, és annyira céltudatos, hogy pak-pak-pak-pak, ezt így berajzolja az életébe. Nagyon vicces, és jól van. Tehát, hogy, hogy, most, most feltételezem, hogy jól van. Ha hallgatja, akkor ő is magára fog ismerni. Ő volt az, aki, akinél azonosítottuk, hogy az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy útközben elvesztett mindenkit. Uh -huh. És az elvesztett az, hogy elfelejtett kapcsolatot tartani. Tehát nem halálesetről beszélünk, hanem eltávolodott a barátaitól, ugye a burnoutban. És akkor, akkor is ott egy fogadalmat, hogy minden nap egy ember felhív. Uh -huh. Eltelik fél év, nézem. XY hív. Felveszem a telefon, beszélgetünk, 5-10 perc, csítset, laza, jól van. Kérdezem tőle, figyelj, ma én vagyok az? Azt mondja, igen, ma te vagy az. ez fél év után még mindig tartotta azt a fogadalmát, hogy minden a felhív valakit, és tartja a kapcsolatot a világgal, és elmondta utána a beszélgetésben, hogy ott hogy a régi emberekkel, és, és élvezi az életét a társaságban, és, és ez annyira tölti őt, hogy, hogy ő köszöni jól. Tehát, Tehát itt, itt az a kérdés, hogy mennyire tudok szembenézni magammal, mennyire vagyok képes változtatni, mennyire rettegek, mert nagyon sokan a rettegnek a munkájuk elvesztésétől. Te úristen, hogyha én, én elkezdek, nem tudom, kevesebbet dolgozni, mint napi 14 óra, akkor engem ki fognak rúgni. Nem, nem fognak kirúgni. Vagy Hogyha kiruknak, akkor meg neki, mert akkor van lehetőség hogy teljesen új kezdetet beton. Mert az, aki 14 órát ledolgozik egy nap, az bárhol meg fog járni. Uh -huh. hát inkább örülje, hogy kirúgták mert az új helyen meg tudja csinálni azt, hogy akkor 9 órát dolgozik egy nap uh -huh.
0: még az elején mondtad vagy még meggondoltak korábban azt hogy alapvetően ahogy ez az egész dolog elindul ez a folyamat halad, úgy elveszti a burn ban szenvedő ember először ugye saját magával is bizonyos motivációkat és elkezd kiégni, viszont ez egy idő után nem csak a munkára, hanem úgymond a kapcsolataira, a környezetére is igaz. Hogy erről a folyamatról beszélsz egy picit, hogy ez, ez hogyan néz ki?
1: A, a saját energiáinkat próbáljuk megvédeni. Egy nagyon rossz megoldással, mert a szociális háromkat, ahogy leválasztjuk magunkkal, egyre kevesebb töltődést kapunk. De azt érezzük, hogy, a, hogy minden viszi az erőket. Azt érezzük, hogy nem, túl, nem vagyunk képesek a, most idézőjelbetével üzemeltetni a szociális kapcsolatainkat. Ahogy mondtam, oké, most mit mondjak neki? Ugyanúgy vagyok, mint múlt héten, mint két hónapban mint fél éve Folyamatosan zárkózok befele, izolálódok. Uh -huh. És ennek ugye a kezelésnek, a burnout kezelésének egy szükséges pontja az, hogy elkezdjek módszeresen, céltudatosan nyitni napról napra, hétről hétre vissza a világ felé. Mert valójában ezek a kapcsolatok töltenek. Csak itt van egy félreértelmezett energiavesztés.
0: Tehát ez egy ilyen teljesen szubjektíven a hogy energiát vonal az adott személytől
1: azt, hogy találkozik a Igen. barátaival a környezetével. Ez egy téves feltételezés hmm. gyakorlatilag. De, de. A, vannak de. esetek, amikor bizonyos kapcsolatokat fel kell számolni, mert, mert energiavámpira túloldal. Tehát, hogy azt hiszem, észre, hogy találkozunk, hogy szia amikor jövök el, akkor, akkor úgy vonszolom ki magamat a beszélgetésből, mert elszívta az összes életerőmet a, a siránkozásával, a sajnálkozásával. És, és ugye ők azok, akik nem hajlandóak tenni semmit. Tehát, már mindent megpróbáltam barátként, már, már azon is túlmentem, már megrágtam a falatot, év csak, hogy lenem nyeltem és meg nem emésztettem helyette, de ő akkor is a, a, ugyanabban a helyzetben akar maradni. És valószínűleg ezeket fel kell számolni. Viszont más kapcsolatokat pedig újakat kell létesíteni. És a kell, ez furcsán hangzik értem én, de hanem csak mégiscsak a szükséges. <gül> Hogyha arról beszélünk egy
0: picit, hogy amikor mondjuk már felismertük azt, hogy, hogy azért bizonyos tünetek megjelennek az életünkben, akkor mit lehet tenni azért, hogy ezek a lépések úgymond megvalósuljanak és ebből az állapotból kijöjjük? Mindenképp érde meg szakemberhez fordulni, vagy otthon úgymond ilyen dujjtő orszálfalakon valaki ezt el tudja kezdeni, milyennek a módja
1: folyamatosan? Csak úgy, mint az influenza, hogy az influenza az betegség, a burnout az egy állapot, de ettől még a hasonlat az él, hogy van, lehet otthon is kezelni, sikeresen. Uh -huh. Nem feltétlenül szükséges egy szakember, most magam ellen beszélek, és, de végül ez az igazság, ha ezt meg lehet csinálni abszolút otthoni körülmények közt, és nem biztos, hogy lassabb lesz. Sikeres lehet. Értemszerűen a szakembernél van egy olyan know-how. Egy Egyébként képes... én azt gondolom, hogy
0: nem beszél magad el, én is fel tudom vállalni ebből a műsorban, hogy önéltve ezt is lehet érni, egyedül, nem muszáj hozzá. hozzám. Tehát, hogy ez nyilván megvan, itt az a kérdés, hogy milyen eredményre mondom,
1: mennyi idő alatt szeretnénk elérni. Igen, ezt mondom, hogy, hogy még csak az sem biztos, hogy otthoni körülmények között ez, ez kevésbé a működőképes. A, egy kicsit kiszélesítem a válaszomat, jó? Tehát enged meg, hogy most annyira konkrét kerüljünk okay. Mi az, amit tenni lehet ilyenkor? Ugye ez a kérdés. A, nekem vannak olyan pillanatok, és az abszolút szubjektív a megélés alapján, amikor a, a, ugye menjünk végig a kliensnek az alapvető élethelyzetén, és egy ponton megkérdezem, hogy oké, és sportosz valamit. És ha az a válasz vissza, hogy nem, mióta, Mit tudom, évek óta, vagy nem tudom, hogy fél éve, akkor van az a pont, amikor én beköszönöm a kedves kliense, hogy jó, akkor csináljuk azt, hogy amíg te nem sportolsz heti, legalább kétszer egy órát, inkább háromszor egy órát, hogy te nem jössz ide. Uh -huh. Mert lehetetlen a sport nélkül stresszt kezelni. És itt a sport, hogyha valaki olyan állapotban van fizikailag, hogy az egy kiadós séta, el tudom fogadni. Csak az első alkalommal legyen egy kényelmes andalgás, és minden egyes alkalommal egy ritmussal gyorsítani. Egyes fejlődésben. Pontosan. Haladjunk egész utáig, hogy, hogy a, 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 a sétálásból el tudjon jutni egy, egy gyors tempós sétáig. Uh -huh. És utána el tudjon menni, nem tudom, konditerembe futni, bármi, mindegy, akármi. úszhat, lovagolhat, biciklizhet, a Csoportos órákra járhat, jógázhat, a jugát a imádjuk, vagy a stresszkezelésben a szinte bármi lehet, ami testmozgással jár. Uh -huh. Csak vegyük komolyan és tegyünk bele fejlődést, uh -huh. mert a, a, az segít nekünk. Tehát ez például egy szükséges lépés. Uh -huh. Ugye egyébként
0: is előzetesen beszéltük, hogy stresszkezelésről lesz egy kicsit szó. ugye kisevítottad, ahogy mondtam, tehát, hogy a burn-out stressz szindróma, tehát hogy benne van a stressz szó. E, stressz kezelés, meg úgymond a burnout a kezelése, ugye említettük a sportot, társas kapcsolatokat, kimozdulást, fejlődést, aktív dolgokat. Mi az, ami ide tartozik, és, és szerinted, meg nyilván ugye az alkotás, még a legelején, uh -huh. mi az, ami ide tartozik, és szerinted,
1: mondd érdemes róla beszélni. Te az alkotást szélesítsük ki, mert nem, nem érzem úgy, hogy elég hangsúlyt kapott. Tehát az alkotás maga az a, a hobbi. Uh -huh. Tehát legyen egy hobbink. Miért? Mert a hobbi, ha szeretjük, akkor az a tér lesz, ahol meg tudsz szűnni számunkra a világ létezni. Én például a saját hobbimban bemegyek a kis műhelyembe, és azt veszem észre, hogy következőre, amikor felpirantok az órára, 4 5 óra eltelt. Uh -huh. Gyakorlatilag, a, majd, hogy nem elmondhatom, ez egyetlen dolog, amivel a, a pörgős agyamat ki tudom kapcsolni. Mert csak és kizárólag a munkadarabra fókuszálok. Csak és kizárólag. Na ezt
0: akkor, hogyha valaki ezt mondja, és biztos, hogy benne találkoztál a praxisot, vagy Nekem a munkám a hobbim.
1: mm uh -huh. Oké. Okay. Nem, nem, valójában nem bullshit, hanem high risk. Tehát a magas, a kockázati tényezőben van az az ember. Tehát, akinek a munkája, a hobbja, ő van a legmagasabb kockázati tényezőben. Mert bele fogja vetni magát, mert sikert hagyhászik, és akkor a pár perccel el ezelőtti fonalra vissza és fűszetjük az egész történetet. Aha, és félre ne ért. Ugyanezt mondtam én is x évvel ezelőtt a praktizáló pszichológusként, hogy nekem munkám a hobbim, imádom. Jövök hát befele, befelel, hallgatom a klienseket, halladunk, a, a segíteni tudok, ő segít magán, látom a fejlődést, nekem ez a hobbim, és, és ha a hobbimat csinálom, akkor igazából nem is dolgozok. A forgatókönyvét onnantól meg tudjuk, hiszen az elején elmondta, <hállt> hogy, hogy mi történt. Tehát a, ez, ez a, jól hangzik. De hogyha nincs más kikapcsolódás, akkor magas kockázati tényezőben van az az ember, aki így éli a szakmai életét.
0: Oké, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a van munkál, és úgy érzed az a de akkor is legyen még valami, amit csinálsz, Pontosan. és aktív,
1: és lehet benne fejlődni, és sikereket elérni. Pontosan. Legyen a sport, legyen az kreatív hobbi. Hát a az anekdotaként szoktam elmondani, a kliensemmel átbeszéltük itt ezt a hobbi kérdést, hogy miért fontos a hobbi, és így elkezd röhögni. Mondja, hogy jó, akkor sogoromtól most kérhetek bocsánatot a, ezután, az ülés után, amikor kimegyek, mert hogy ő egy éve elkezdett a vállalati felsővezetőként kosarat vonni. És az elmúlt egy évvel szétszívtam a vérét. Uh -huh. És mondja, hogy jó, akkor most már én is elkezdek valamit keresni. Tehát, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, érte? Hogy, hogy gyöngyöt fűzöl nőként, férfiként, kötsz, horgolsz nőként, férfiként, nem számít. Ha te örömedet lehet benne, akkor a külvilág el kell, hogy fogadja. Ha meg nem fogadja, akkor sincs semmi. Miért? Mert te örömedet leled benne. Meddig
0: beszélhetünk, és szerintem talán ez a kérdés másban is felmerült, de benne biztosan, hogy meddig beszélhetünk hobbi mert ugye egy maximális emberről beszélünk. Én saját magamként el tudom azt mondani, hogy a hobbiban is próbálok egyre jobb lenni. És ez a fejlődés ez nem csak olyan szinten van meg, hogy mindig egy lépéssel, hanem minél jobban és minél gyorsabban elérni valamit az, abban a hobbiban, hogy, hogy mikor csaphat át ez esetleg oda, hogy akár abban a hobbiban is ki tudunk égni, vagy lehetséges -e ez?
1: Abszolút lehetséges. Viszont a hobbinak megvan egy óriási előnye a munkához képest. Bármikor cserélhető. Uh -huh. Senki nem kérheti számon, hogy egy évig horgoltam, most egy évig kötök, utána egy évig fafaragok, utána... ez a van. ez az óriási elő, hogyha ha nem egy nagy a anyagi befektetés igényű hobbit választunk magunknak, akkor szinte bármikor tudjuk cserélni uh -huh. a hobbit.
0: Tehát a számon kérhetőség, meg a felelősség
1: és a hozzá kapcsolódó anyagiak az azok, amik... E, és igen, hát igen, a maximalista nagyon megfoglalmaztad, a maximalista szét fogja égetni magát a hobbiában is. Uh -huh. Tehát ez egy, egy öngerjesztő folyamat igazából, ha, ha nézed. De, de a kezelés az, az mindig adhók jelleggel. Tehát ha már nem okoz örömet, akkor már nem a hobbim. Uh -huh. Ment a levesbe, jöhet a következő hobbi. Tehát miért probléma az, hogyha egy-kettő-ötszáz év után lecserélem a hobbimat? Tehát a hobbi nem arról szó, hogy három évesen elkezdtem agyakorongozni, és engem még mindig ki kell a 70 évesen. Uh -huh. Ha már úgy érzem, hogy nem tudok benne örömet lelni, akkor el kell engednem. <kül> Munkában ugye ez azért nehéz, mert a, a, ha belegondolsz, 150 évvel ezelőtt valaki lehet egy sikeres ügyvéd, és sikeres orvos. Ma már az ügyvédségem, vagy az orvoson belül, a szakterületen belül is van szakterületen belül is van szakterület. Tehát, hogy, hogy már, már nem az van, hogy orvos vagyok, hanem az van, hogy ortopéd szakorvos vagyok. És azon belül is térd specialista, és azon belül is a szalagok plasztikázásához vagyok. Jó. A másik teljes térprotézis, a harmadik a porszkoronggal, a negyedik a nem tudom, mivel foglalkozik. Tehát, hogy, hogy ilyen mélyen specializált már a tudás. Tehát, ha már nem okoz örömet, akkor elengedem a hobbit. A munkát nem tudom elengedni, mert azt egy életen át tanulom, hogy, hogy megéljek belőle. És mégis, hogyha belegondolsz, elég sok pályára elhagyó van. Miért van olyan sok pályára elhagyó? Mert az iskolarendszerünk, és nem a magyar, hanem a világon mindenütt az iskola rendszer, a, a mai világhoz elég nehezen alkalmazkodik. 18 évesen ki kell találnod, hogy mi leszek, amikor nagy leszek. 18 évesen. Nem tudom, de miért 18 éves voltál. Hát én nem voltam nem alkalmas voltam erre a döntésre. A, amit elkezdtem 18 évesen, az közgazdaság volt. Most tudni kell, hogy a matek és én, az az és a déli sark. Azt hiszem ennél nem nagyon van a föltekén. A, és mégis úgy gondoltam, hogy nekem az jó irány lesz a közgáz. 21 évesen kezdtem el a pszichológia szakot. Na, az jó irány volt legemmis mai napig megtalálom benne, mondom. Tehát ott van az ember, belefektetett 4-5 évet a főiskolában, egyetemben, orvosoknál ugye 6 év az egyetem, plusz 6 év a szakképzés, tehát 12 évet, és utána oké, okay, dolgozok benne 4-5-6 évet megint, tehát ott jelent, hogy már 30-as éveimnél tartok, és akkor most mi van? Mert most jöttem rá, hogy ez nem az én világom. Ők a pályára ők én, én mindenkit buzdítok arra, hogy merjen kifelé gondolkodni, a dobozon kívül gondolkodni. Nem biztos, hogy azért, mert én a, a közgáz tanultam csak közgázban, vagy marketinget tanultam csak marketingben lehetek. Számos olyan kollégám van, aki más szakot végzett el előtte. Tehát másoddiplomás, pszichológus.
0: Persze. Neked alapvetően most már egyre több kutatás is kimondja azt, hogy Amerikában főleg, de ezt a Magyarországon is egyre jellemzőbb ez a, trend a 30-35 életébünkig már négy különböző pozícióval dolgoztunk, hogy nem biztos, hogy abban az iparágban van. Igen. Tehát, hogy alapvetően azt mondom, hogy ebbe az irágban megy a világ, hogy ezt a változást kell, kell tudni kezelni az életünkben, és ez idő után, hogyha ilyen sebességgel alakulnak át a szakmák, meg a szakterületek, erre szükség is lesz, hogyha valaki érvényesülni szeretne. Gondolj bele
1: itthon, ha még mindig fennakod az emberek szeme, hogyha 40 évesen beülsz egy alapképzésre. Igen. Nyugat-Európában 50-60 éves emberek mennek alapképzésbe, mert addigra jutott el oda a hogy ő ezt szeretné, vagy addigra jutott el anyagilag, hogy tudja magát finanszírozni, mert a, abban a korban nem volt a családnak lehetősége támogatni őt ugye, az iskolában, mert nyugaton azért elég komoly költségei vannak az iskolán, az egyetemi iskoláztatásnak. A, tehát, és, vagy pedig megunta az eddigi szakmáját, és szeretne egy új szakmában kiteljesedni. És úgy gondolom, hogy 60 évesen erre még van ideje. És őszintén, nagyon igaza mondta. Épp mert még van. Számos olyan kollégám van, akik 35-40-45-50 évesen végezték el a pszichológiát. Jó szakemberek? Nagyon jó szakemberek. Mm. Mert már egy felnőtt, élet személyiségként végezték el a pszichológiát, munkatapasztalattal mi egymással.
0: Uh -huh. Beszéljünk még egy nagyon kicsit a stresszkezelésről. Uh -huh. Hogy munka és stresszkezelés
1: hogyan, miként, mit csinálunk. Hú, Pandora szállam nagyon kezdőd nyitogatni. Ez, ez megint csak egy olyan irány, ami, ami a világ lő. Tudod, nagyjából olyan, olyan kérdést teszek most fel neked, mint amit szoktál
0: olvasni biztosan interneten, hogy öt tip, hogy kezeld a stresszt. Oh yeah! Jó,
1: <laughs> jó. Hogy a vihar van -e? valakinek erre van szüksége, legyen kedves rá erre a kifejezésre. Uh, van egy nagyon érdekes trend. Most már Magyarországon egyre több vállalatnál látom, hogy a, a Employee Assistant program, EAP vezetnek be. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok vállalatnál van már pszichológia. Tehát pszichológus a házon belül, vagy idézőjelben közvetlen a ház mellett, tehát a vállalat és teljesen, teljesen anonim. Ez például egy. A, tehát most egyenlő a vállalat irányából a, a munkavállaló felé, személyen menik a munkavállaló felől maga felé. A egyre több vállalat finanszíroz a különböző sportolási lehetőséget a munkavállalóinak, de itt szóljon ez jogáról, fociestről, a, mi az a konditerembérettől, bármelyikétől. És ezt elszámolja, és ezt egy extra juttatásként adja a dolgozónak. A, akkor nézzük meg, hogy mi a munkavállalónak a szerepe. Hogyha a kedves munkavállalónk espritszel otthon reggel 8 hogy beírják 9-re a munkába. Egy jó órát utazik Budapest városban, azért ez nem egy olyan eszeveszett az időtartam, hogy valaki egy órát autózik reggel a munkahelyére. Bent letól egy, hát legyünk rendesek csak 9 órás munkanapot, amiből egy fél óra ebédszínet, és akkor nagyon kedvesek voltunk, akkor nem egy übermaximalistát vettünk alapul. A vége ez az, hogy 9 meg 9 az mennyi? 18, ugye este 6-kor ez. 7-8-ra hazaérkezi, otthon a gyerek, család, vagy az üres lakás, vagy kutya, vagy macska, vagy szülők, ha egyéb feladatok teendők jönnek, majd azt veszi észre, hogy este 10, már alig áll a lábán, kidől és próbál a holnap újra felébredni, hogy 8 kor ki tudja lépni, és akkor megy a munkus Ez azért úgy egy elég nyugodt relaxált, om, élet, <Színt> Mindenkire egy vágyik, és kívánja magának, és mégis, hogyha megnézik a legtöbb munkavállaló, ebben élje minden napját. Tehát a érdemes valahol megtörni ezt a körforgást. Ha úgy érzem, és itt az érzelmem van a hangsúly, hogy nem tudok rajta változtatni, akkor létezik egy a, számos trükk, a, most kettő hirtelen, amit a, be szeretnék ide dobni. Az egyik, amelyik a, a hétvégéről szól. Úgy, úgy tudnám ezt elmondani, hogy a hétvégében egy nagyon erős kontrasztot állítok a hétköznapi életemhez. Tehát a hétvégében minőségi programokat teszek bele, minél többet. És a minőségi program van, amikor aktív lesz, valamikor passzív. De hogy minőségi legyen, minőségileg aktív és minőségileg legyen passzív. A, az aktív lehet sportolástól elkezdve utazáson keresztül barátokkal való találkozás, a passzív, az olvasás, a filmnézés, agykisütés, vagy szeretkezés a párunkkal, vagy, vagy andalgás a, a kertben, vagy az erdőben. Passzív. Uh -huh. A lényeg, a kulcs, az egyetlen kulcs, hogy milyen program, hogy engem vonzom. És mi történik, megvan egy ilyen hétvégen. Elindul a hétfő, hétfőn kedden még táplálkozunk a hétvégének az élményeiből. Szerda, szimpatikus mélypont. Csütörtökön már a következő hétvége élményeire gyúrunk, hogy igen, már, már csak kettő, már csak egy, juhú, itt a szombat csapathatjuk arra, amire mi szeretnénk. A szombat, vasárnap kezdődik előről a körre. Tehát ez, ez például egy ilyen játék. A másik, az nekem onnan indult a következő példa, hogy jó pár évvel ezelőtt megkérdezte egy kliensem, hogy oké, okay, te hogy nem viszed haza a stresszt, hiszen itt ülsz napi X órát, és utána mész haza a családodhoz, hogy tudod leválasztani. És el kellett rajta gondolkodni a következő alkalommal tudtam csak választani neki a kérdése, és azóta én ezt úgy hívom, hogy zsilipelek. A zsilipelek. Itt, ahogy jöttél befele, egy, kettő, három, négy ajtó van, amíg kiérsz az épületből az utcára. A... És én ezt úgy, úgy, tehát teljesen tudatalat csináltam, utólag visszanézve értem el, hogy amikor én innen kilépek a rendelőmből, mert hogy aki nem tudja, az itt vagyunk a rendelőmből, meg elértem, akkor én elpakolok mindent, rendet hagyok, és amikor kilépek az ajtón, visszanézek, és akkor szó szerint hangosan elkölt, elköszönök, hogy szia rendelő, találkozunk holnap, vagy hétfőn, vagy amikor tervez van a következő érkezésen. A, és ezzel becsukom magam mögött a, a rendelőajtaját. Nekem ez a tér, amiben itt vagyunk, ez nekem erre van. Itt nem csinálok más. Klienseket fogadok és interjúk, tehát hogy mindenképpen a pszichológusi munkámhoz kapcsolódik ez a tér. Ezt a teret semmi másra nem használom. Csak erre. A, innentől fogva ez egy, ez egy doboz az én életembe. Amiben, hogyha belépek, akkor csak itt vagyok, és ahonnan kilépek, akkor majd hogy nem megszűnik létezni. Nem teljesen, de majd hogy nem. A, ahogy megyek haza, minden egyes ajtónál a vizuálisan, tehát egy elképzelem imaginációs technikával elképzelem, hogy hagyom a feszültséget, ami, ami bennem keletkezett az aznapi X számú ülés során. Hiszen a pszichológusban érdetlen mennyiségű feszültség csapódik le, amit a ugye kimond verbalizál. Sőt, az is, ami nem. Minden. És ezek, ahogy, ahogy lépkedek tovább, a minden egyes ajtónál zárom be magam mögött. Hazáig megszámoltam tizenvalahány ajtó van addig, amíg beérjük az életembe. Régen úgy képzelte el, hogy az első egy-két évében a, a pszichológusi munkámból, Amikor hazaértem, akkor a, a feleségem egy fél órán keresztül béke Nem szólt hozzá, hogy tudta, hogy nem voltam beszámít. Nem tudtam, dekoncentrált voltam, teljesen kifáradt, szó szerint adott esetben leszívott adja, mint egy zombi pistoktam ki a fejemből, és, és bombultam magam elé. A, mióta ezt elkezdtem, a, azóta belépek az ajtón, és így instant fogható vagyok. A, ettől kapcsolódni a beszélgetésben, azonnal tudok a gyerekekre fókuszálni. Tehát, egy teljesen más életritmus tudott nekem ez, ez a játék adni. Ez, az... ezek, ez a dobozolás, vagy zsiripelés? is igen. A... De ezt, ezt utólag vettem Tehát én ezt, ezt nem tudatosan építettem ki magamnak, ezt egy kliensemnek a kérdésére visszamenőleg jöttem rá, Aha. Hogy, hogy, hogy ezt így csinálom. És azóta ezt nagyon sok embernek a, 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 adtam át, és meglepően nagy számban tudják alkalmazni az emberek. A régen főnököm, a, amikor még volt főnököm, 2007-2008-ban, akkor a, a, ő mondta mindig, hogy tegyél rendet az asztalodon, mert ha nem, egyszer besöpöm fekete szemetes zsákba, és, és kivágom a kukába. És nem értettem, hogy miért. És ennek a gondolatnak, amit az előbb levezettem, ennek a gondolata sunán jöttem rá, hogy mi történik. Ott ülök az asztal előtt, a munkahelyemben, püfölöm az egész nap a gépet, e-mail-le, keresés, tárgyalás, megbeszélés, stb. És közben papírhalmaz, kuplerágy, minden keletkezik az asztalon. Mindenki ismeri, hogy néz ki az íróasztal. Amikor vége a napnak, elpakolok mindent, mindennek megvan a helye, hogy hova, a hónap előve vendőnek a későbbre tehát egy steril munkaterületet hagyok. Most a steril, ugye a rend szempontjából, biológiai Na. értelemben, a hagyok. Ezzel gyakorlatilag lezárom az aznapi munkát mint amikor a halottat eltemetik. Van lehetőségem elbúcsúzni. Dogmatikusan, minden alkalommal lezárom. És másnap, amikor kezdem a munkát, akkor megtöröm a rendet. Azzal, hogy bekapcsolom a gépemet, előveszem a billentyűzetemet, kirakom a jegyzetfüzetemet, hogyha dolgozok ilyenből, előveszem azt a papírt, amivel dolgoznom, kell, kell aznap.
0: Lezárás,
1: megtörés, lezárás, megtörés. Minden egyes napnak van egy Kezdete és egy vége.
0: Ez is nagyon hangzik ilyen, ilyen zenállatot, mint amit az előbb mondtál, el. de hogy hogy tudja ezt valaki mondjuk úgy megvalósítani minden napokban hogy mondjuk dolgozik napi 10-12 órán, akár hazaviszi a munkát, otthon a blackberry nyomja még az e-maileket, előveszi a céges laptopot, úgymond nem tudom, a szobába áll a szennyes, a mosatlan tányér, pohár, irodában ugyanúgy az asztalán, esetleg ott állnak a nem tudom, három héttel az előtti kávékapszulák, bármit is mondjunk. Uh -huh.
1: Mit lehet ezzel ellenteni? Mi az első lépés? Tehát azt tisztázzuk hogy amiről itt beszélünk, mert hogy ez nagyon sok kritikát kapok ezért, de amiről beszélünk, az az idealizált állapot. Uh -huh. okay. Ennek az elérése nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát most a végállapotról tudunk beszélni, hogy mi lenne az ideás. Az ideás az nagyon, hogyha az emberünk fogná, és mindent eltakarítan az asztaláról, ami nem való a munka... Igen, poloskák, mi mindig élnek, úgy a, Ami nem való a, a munkavégzéshez. Az napi hoz. Tehát, hogy egyszer, amikor eldöntöm, és lehet ez ne hétfő legyen, hogy most van ugye csütörtek, hogy majd hétfő, nem. Ma, most, ebben a szent minutumban nekiállok és elkezdem Pont. Uh -huh. Rakjak rendet. tüntesseken mindent, ami szennyes. Hiszen ami szennyes, ugye mosatlan pohár, kávékapszula, mi egymás, az viszi az energiámat. Állandóan félreteszem, mert a háromszor arra fogom tenni a tegnapi grémet. Mennyivel egyszerűbb, hogyha ha sikerként elkönyvelem, igen, kivittem a francba és már nem kell arra pakolnom meg, nem hagyja a kis karikálás nyomot a dokumentumokon teljesen véletlenül. Még úgyis az a szerződésen fogja rajta hagyni a nyomot, amit el kellett volna postára. Ez ilyen, Magunknak hogy nyitjuk meg az életet. Hát, ez. Ez, ez nem, nem mikorra érem el ezt az állapotot. Két perc múlva. Mm -hmm. Döntés, döntés, döntés. A burnoutnak, kiégésnek, a stressznek a döntés az egy ellensége. Mert ha hajlamos vagyok eltolni döntéseket. Hajlamos vagyok rá. Ott van az e-mail, Két hétig ráértem, nem foglalkozok vele, megoldotta magát, hát nem írt újat. Ez sajnos így működik. Uh -huh. Így vagyunk, mi emberek össze
0: Oké, talán az utolsó kérdés, amit fel szeretnék neked tenni, hogyha mond szeretnél erről beszélni, hogy beszélni, tudsz erről, az, az hogy ugye mondható, hogy voltak személyes ilyen jellegű megélését, hogy Börnáút, hogy te a saját személyes életedbe ezt hogyan ismerted fel, milyen lépésüket tettél? Hogyan tudtál kijönni belőle kétszer is? Mert szerintem ez biztos, hogy nagyon érdekli a hallgatókat, ha lehet erről beszélni.
1: Abszolút lehetett. Nekem ez én ezt nem kezelem titokként. Ha valaki tud belőle akár egy százalékot hozni saját magának, akkor szerintem már megérte megosztani. Az elsőnél nagyon egyszerű volt a válsággal együtt mentem levesbe én is a cégnél. Tehát a be volt táblázva egy angol vállalatnak dolgoztam, a több céggel volt, aki nem Magyarországon, és akkor indult volna egy, egy új cég, egy toborzó cég, és annak lettem volna a vezetője. Bejött a válság, Egyesült Királyságban 6, Franciaországban 9, Lengyelországban 8 embert raktak lapátra. Magyarországon első indult ez az üzletág, itt viszont én már lemondtam az addigi munkáimat, átadtam az utódomnak, és tréningekkel készítettek fel már illetve be volt még hogy számos tréninkval, hogy vezető legyek az induló cégben, és megszűnt, tehát nem megszűnt, el se indult a cég, innentől fogva elköszöntünk egymást a, 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 ezzel az angol bán alattal. a burnout! <gül> 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 tehát, ez ennyi volt, Aha. pont. A következő lépcsőfok az, az 15-re nem 2015-re a, a második kört, ha, ott viszont, ugye már 2010-től viszem a magánpraxisomat, a, a addigra már felépítettem az egyik portálomat, a feleségem mai napig úgy hívja, hogy mennyi a harmadik gyerekethez, tehát hogy el lehet képzelni, hogy milyen energiákat tettem én bele abba a portálba a pszichésen. Mennyi, tehát, nagyon sokat dolgoztam el, napi 3-5 órát dolgoztam vele főállás mellett, hogy az, az létrejöjjön mellette nagyon sok kliensel dolgoztam, a pörögtem, imádtam, és a, egyszer csak azt vettem észre, hogy hát a portál az már annyira azért nem dob fel. A, a, és azt vettem észre, hogy változik az élet, de én el voltam vele, tehát hogy minden ment a, a, a maga útján, csak már nem lángoltam. Tehát már, már kezdett kialudnia, mondjuk csak parázs volt inkább, mint láng. A, és 2016 16? nem, 15 decemberében, igen, 15 decemberében kaptam egy héten belül háromszor meg azt a kérdést, vagy ezt a, a kijelentést, hogy, hogy nagyon cinikus vagy. Brutál cinikus vagy. És ezt, ezt még, még, még keményemben az arcomba tolták. Egymástól teljesen független három ember az életem három különböző pontján, És akkor kellett szembenéznem a történettel, hogy igen, itt valami történt bennem, és, és nekik elállom a saját magamat összeraktam. A, elmentem én is pszichológushoz természetesen, hiszen a pszichológus, amikor pszichológusjára azt úgy hívjuk, hogy szupervízióba menj, ahol egyrészt a, a szakemberrel dolgozik, a szupervizor, másrészt a szakembernek a, a klienseivel, mert azok ugye óhatatlanul kihatással vannak a pszichológusra a kliensei. Mm. A, tehát ez volt az egyik lépés, a másik lépés pedig a saját a programomat, amit én a klienseken végig szoktam vinni, azt elkezdtem a saját magamon is gyakorolni. Ennek az lett a, a gyakorlati a lépése, hogy, a, hogy elkezdtem a, a klientúrámat leépíteni. Egy a fél évre leépítettem, heti néhány, szó szerint írodés van néhány kliensre, tehát 6-8 klienst vállaltam egy héten. A korábban hétfőkert szert a csütörtök pénteken, reggel 9 és este 9, reggel 9 és éjfél között lehetett hozzám jönni. Tehát a volt abban a periódusban olyan, hogy a nem találtam máshol időpontot, hajnali egyre jött hozzám kliens. Hajnali kettőkor végeztünk. És akkor mentem haza, még a portálon igazgattam, amit kellett, és utána másnap reggel nyolckor vidéken álltam munkába egy 8 órás műszakra. És este hatra vissza ide a rendelőmbe, és alsó hangon éjféli kliens, és másnap reggel nyolckor vidéken munkába áll, és a kettő közt ott volt a portán Uh -huh. Meg teljes figyelmet adtam neki. Tehát egy nagyon-nagyon erős lángolás volt. És ezt majdnem három évig ebben a ritmusban uh, csináltam. Uh -huh. hogy, hogy körbe. Sőt, akkor még elkezdtem még a, egy másik körületben is dolgozni, ami plusz még napig másfél útat jelentett. Uh -huh. Heti-két nap. Tehát a... volt, volt itt ész. Hogy, hogy kell kiégetni magadat. Ha, ha figyelitek, kedves hallgatók, a történetet, akkor hogy, hogy hogy kell kiégetni magadat. Ja, kaptam akkor egy lehetőséget egy barátomtól, hogy a, nála dolgozok egy projektmenedzseri pozíció, vagy informatikai projektben. A, mellette én a fiatal óta kések gyűjtök, és van egy elég, számomra értékes gyűjtemény, ugye ez a szubjekt, hát a gyűjtőnek a sajátja, ugye, a, a legértékesebb a szép gyűjteményem, és én 10 éves koromban, valamikor tizen-tizenhat éves korom környékén jelentettem ki, hogy egyszer szeretnék egy kést készíteni magamnak. De akkor mind csak a kovácsolás, mint mód volt erre a filmre, és 16. januárjában teljesen véletlenül Youtube-ban szembe jött velem egy késkészítős videó, ahol a reszelővel, szolóval és egyéb eszközökkel egy fémlabból kialakított egy kést az ember, és markulatot tett és tokott, és rákattantam. És a következő 5-6 hónapban a, ez volt a mentális kikapcsolódásom, tehát ez egy full passzív pihenés, hogy a, ilyen videókat néztem napi 2-4 órában esténként, amikor a család már lefeküdt, egyedül voltam, és, és néztem, hogy És napról napra éred bennem azt, hogy igenis szeretnék a, most már sajátomat megcsinálni. Uh -huh. És akkor jött a következő lépcső fog hogy felkészülni arra, hiszen semmi nem volt, se helyem, se eszközöm, csak az akaratom volt meg, hogy én ezt akarom, elkezdem beszerezi szépen az alapanyagokat. A célt szerszámokat, a flexet, stb. nem sorolom. Tehát hogy szépen rágyúrni, még nem nyáron, elkeálltam az első a késemnek, ami nem, tehát nem a kés célból, nem sima lapos egyáltalán, hogy megnézni, hogy nekem jó ez, élvezem én ezt. És igen, élveztem. Akkor fogtam a normális acélt, és megcsináltam az első késemet. Gyakorlatilag két, bruttó két hónap alatt, mert amikor időm kedvem, minden összejött, akkor foglalkoztam vele. Utó két hónap volt, egy 30 munkaóráta, a 30 munkaórá alatt csináltam egy kést. Mm -hmm. És az volt az első, és ez most már másfél éve tart, és azóta, amikor engedi az időm és az energiám és a vágyam, és ez a három találkozik, akkor bevonulok a kis műhelyembe egy hétvégi délelőtt, vagy délután egy hétköznap, amikor éppen nettó, legalább nettó két-három óra van, akkor bevonulok, és megszűnik a külvileg. Le van évitva a telefon, és mindenki adja a végén. Mm. És e, nekem ez volt az, ami, ami az átbillenést okozta, hogy, hogy az agy kapcsolás és a, a maga a termék, amiről korábban beszéltünk, hogy, a, hogy van x darab alkatrész, és abból a végén egy olyan dolgot csinálnak, ami, hogyha, ha belegondolsz, történelmileg a kés birtoklása ma vagányságnak tekintünk. De régen az egy eszenciális dolog volt a férfi számára. Tehát egy férfi kés nélkül az, az nem tudom kocsi kerék nélkül. Tehát egy használhatatlan.
0: Mm.
1: És most a régen azért több száz-százötven év akár, vagy akár még 80% száz évvel ezelőtt is több természetes volt, hogy mindenkinél volt egy bicska. csak
0: mm -hmm. akkor ez volt az, amit valatilag kizudott ebből a...
1: Engem ez, ez nagyon, mm -hmm. nagyon sokat, természetesen a pszichológussal való természetesen az, hogy hátrébb léptem a szakmámtól egy fél évre, a természetesen az, hogy új kihívásokat kerestem egy másik munkában, informatikai projektvezetőként, és még nagyon sok apró cseppre dolg. Tehát, ahogy mondtam, nem egy dolgot kellett megváltoztatni, számos apró pici dolgot. Uh -huh. és nagyon sok ilyen apró pici dolog, amiről egy részéről szerintem el se tudnám mondani, hogy mit csináltam, mert jött magától szinte. Hoztam magával a, a nagy változások, nagy változások hozták magukkal az apró léptékűeket.
0: Szuper, ez nagyon jól hangzik. Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a podcast szintű felkérést. A Annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy ha valaki szeretne téged elérni, tehát el szeretne esetleg hozzájönni, mert most magára is úgy érzi, hogy, hogy ez, ez egy probléma az életében, akkor hova tud téged megtalálni. Mik azok a holnapok, amiket ugye menedzselesz, hogy ahol téged el lehet érni?
1: Alapvetően, hogyha valaki rá hogy veleztcsaba, akkor meg fog találni veleztcsaba.hu, illetve mindenkinek sok szeretet találjon a pszichológuskereső.hu-t, illetve az onlinepszichológia.hu portálokat, mind a kettő az én gyermekem, nagyon érdekes cikkek vannak fenn a pszichológia minden területéről, és természetesen a Mm.
0: Egy fontos dolog, hogy Csabának e érni nagyon nehéz. Szinte lehetetlen, ezt saját magam tapasztaltam meg, úgyhogy telefon tudjátok
1: elérni. Bonus kérdés, mi ennek az oka? A, a, pontosan a kiégés. Mm -hmm. Tehát a, a, be van kötve a félregetés be kötve a telefonomra az e-mail, a 10-valány e-mail címet keresek a, a kezerlek, a különböző projektjeim kapcsán. A Nagyon-nagyon sok e mail dolgozok a, a, az összes többi a területen, Éppen ezért úgy voltam, hogy ahová nem kötelező felrakni az e-mail címet, ott nem teszem fel. Uh -huh. Tehát, a, meg, ahogy látod, én, én a, a, a finomanatot -e, fogalmazok, a pofámból élek. Tehát én beszélni szeretek. Uh -huh. Nekem megírni egy e-mailt, az energiaveszteség viszont nagyon szívesen fél órát is telefonálok bárkivel, mert, mert azt viszont nagyon szeretek. Tehát a, valószínűleg ebben jobb vagyok, mint abban. Meg jobban szereted. Meg jobban szeretem. Tehát a... a vannak kollégák, akik iszonyat jó válaszokat tudnak adni egy mondatos kérdésre. És leírnom uh -huh. kb. egy féloldalas választ. Én nem tudok leírni. De és ha szóban felteszed, én el tudom mondani. De, de ott már egy interakció van. Ugye egy interakció. Tehát én, én írásban nem vagyok jó. Uh -huh. Jó pár cikket írtam már életem során, félértésnehesség, de mindegyikkel izzadtam. Uh -huh. Tehát a megcsinálom böcsületbörért, hát a, ugye csak úgy találják meg az embert, hogyha publikál egy-egy témában, és azért elég sokat publikáltam már Burnout témában, de ez nekem vérvelektékes munka. Oké.
0: Okay. Még egy talán egy, egy kérdés, hogy valaki szeretne Burnoutról olvasni, egy kicsit jobban elmélyedni ebben személyes érdeklődés miatt, vagy bármi egyéb ok miatt, akkor, akkor tudsz neki neki ajánlani saját cikket,
1: saját tanulmányt, vagy esetleg könyvet, amit, amit érdemes elolvasni? A könyvet kevésbé, tehát a nem, nem, azért, mert nem szeretnék, hanem azért, mert nem magyar szakítodalmban nem találtam magyar uh -huh. jókat. Vannak, de hogy nem feltétlen. Ha én úgy vélem vele, hogy ha valaki minél több burnout jellegű cikket elolvas, akár magyar, akár angol, akár bármilyen ásáától a beszélt nyelven, akkor sok cikkből fogja tudni összerakni azt, amire szüksége van. Tehát nincs egy a szent grál, ha ezt a cikketet elolvasod, akkor, akkor megvan minden. Mm. Minden cikben más van a hangsúlyfektetés. Még a századik cikkben is lehet. Lehet, hogy egy mondatot kapsz tőle. Mm. De hogyha az a mondat neked segít, akkor megérte a százat elolvasni. Tehát a... a Nincs itt, itt, itt ebben nem tudom. Keressenek fel, keresetek rá, kiégésre, burn outra és azok. És, az és az keresétek a... csobát, ez lejön a végszó. Köszönöm szépen, hogy Köszön hallgattátok. Te.
0: Sziasztok!